0: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz, édition du mardi 26 janvier 2021. J'espère que vous êtes en forme. Yannick Lévin qui vous retrouve avec grand, grand plaisir pour cette heure de lunch. Et comme à l'habitude, mon fidèle compagnon qui est avec moi à tous les midis avec qui on prend le lunch ensemble, Martin Lemay qui porte fièrement la tuque. Belle cause pour la cause. Salut mon chum, comment ça va?
1: Oui, ça va être un jeudi, mais si on se réveille jeudi pour vous dit « Hey, aujourd'hui, c'est belle cause, let's go, let's go », je me suis dit que mardi, mercredi et jeudi, si je portais ma tuque pour euh, vous euh, inciter à plein de choses, que ce soit d'utiliser le hashtag pour ramasser le plus d'argent possible, parce que quand vous utilisez le hashtag belle cause, ça ramasse des sous pour la cause, bien sûr. Mais ben, ça pourrait être juste de... En voyant ma tuque, vous allez vous dire tantôt après le show, c'est Sais-tu quoi? Je vais faire la tournée de ma gang, voir si tout le monde va bien. » Ça pourrait juste être ça, et on aurait fait euh, notre job. Ouais. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai la tuque. Je vais être honnête avec toi, j'ai déjà chaud. Fait que... <rire> 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 tu, Vas-tu vraiment garder tout le long de l'émission, là? Ah ben c'est sûr, je ne peux plus l'enlever. là Je te l'annonce, là les cheveux sont comme...
0: Enlève l'annonce la juste pour voir. Juste pour voir, <rire> vous, je veux voir ça... Moi, j'ai pas ce problème. Non, non, non. Non, non, non. <rire> il veut pas. <rire> Écoute particulièrement... Ah, il l'a fait. Bah, bon, t'es pas si pire que ça, Martin, honnêtement, t'es pas si pire que ça. Euh, je m'attendais à pire. Il euh, y, y a des fois, t'as pas de sucre, puis t'es pire que ça. Fait que c'est bien correct. Moi, j'ai pas ce problème-là ah, avec okay, les cheveux. <rire> Mais... Euh... Mais, mais, mais c'est important ce que tu mentionnes puis c'est vrai, particulièrement cette année avec tout ce que l'on vit là, euh, avec la pandémie la dernière ouais. année qui n'a pas été facile donc euh, il y a encore plus en plus de gens qui ont besoin, euh, qui ont besoin de tout ça, des fois juste de parler donc d'ici à jeudi, c'est certain qu'on va continuer à vous le rappeler À l'émission aujourd'hui, on va s'entretenir euh, dans la deuxième portion de l'émission avec Normand Flynn On va parler du canadien mais on va parler des sénateurs euh, également avec Normand, sénateurs hier qui ont eu une dure soirée à Vancouver, sont fait planter en bon québécois 7 à 1 face aux Canucks. Si euh, nous, on aime ça quand les Canadiens affrontent les Canucks, parce qu'on gagne plus souvent qu'autrement, je pense que les Canucks aimeraient s'affronter les sénateurs aussi un peu plus souvent. Mais c'est comme ça dans la division canadienne et dans les autres divisions, on va s'affronter souvent cette année. Donc, euh, des fois, ça peut être des séquences pour replacer des équipes. Mais pour commencer, notre ami François Gagnon qui euh, va se joindre à nous à l'instant, à la discussion. Est-ce que lui, il a sa tuque? Je me pose la question, mais je me de la réponse. Salut François! <rire> salut,
2: salut, une tique? Moi, non, non, non. Non, je, je manque de cheveux. Faut pas que je mette une tique en plus ils vont toutes partir. T'es comme moi. <rire> ouais, C'est es vrai, moi, es comme vrai, comme vrai moi. que ça cache les couettes. Mais il paraît que la meilleure ouais. manière de cacher quoi, c'est un ciseau. Puis je fais l'impression que ça s'en vient, parce que là, j'ai beau taper dessus, euh, j'ai un petit mot « walk », ça a l'air.
0: Oui, mais là, plus, plus les semaines avancent, plus on va voir nos peigneurs reprendre des drôles de, 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 de position. Parce que là, évidemment, avec les salons de coiffure, les barbiers, tout ça, tout ça est fermé. Donc là, c'était pas pire, mais plus ça va avancer dans le temps, plus qu'on va voir euh, différents accoutrements. Bon, ça va, François? Mais il paraît qu'il n'y a rien, rien qu'un
2: gel je pas à aplatir, par exemple. Ça va très bien. Honnêtement, ça va très bien. Euh, dans les circonstances, évidemment, euh, on le sait, c'est la semaine euh, belle cause pour la cause et tout ça. Puis moi, je répète toujours la même chose à tous les ans depuis que c'est commencé. Oubliez jamais que demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Alors, je, je garde ça comme ça. T'as tellement ah, raison. raison. C'est
1: pas un signe de faiblesse, c'est totalement le contraire, c'est un signe de force. dire que t'es assez fort pour aller demander de l'aide. as entièrement raison, François, de, de le mentionner. Puis Je ne sais pas, François, François tweet assez qu'en mettant le hashtag, à lui tout seul, il fait
0: dépasser 100 000 à belle euh, <rire> <pour rire> ben, C'est ah, bon, c'est bon juste pour okay. les... C'est bon aussi pour les textos, Martin, hein? je pense. Là, il y a vraiment, il y a pas juste les tweets, mais il y a les textos. Si on s'envoie des textos, toujours mettre la hashtag «Belle cause pour la cause ça », va, ça va aider tout au long de cette journée-là. OK, allons dans le vif du sujet. Euh, okay. Je te laisse commencer, euh, François, euh, Martin, avec le premier sujet. Pour François, euh, je pense qu'on va parler du Canadien un petit peu.
1: Oui, bien allons-y avec le Canadien. Euh, François, euh, tu voulais nous amener un des plus gros points positifs euh, du Canadien, parce qu'il y en a plusieurs. Puis tu t'es forcé parce que c'est pas facile de trouver un point négatif chez les Canadiens. Donc, euh, <rire> vas-y, commençons avec, euh, je sais pas, tu veux-tu commencer avec le positif?
2: Oui, oui, je vais commencer avec le positif. Pour ce qui est du négatif, il y en a qui vont dire que c'est normal, ils voyaient que ça le négatif d'habitude. Bien non, 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 il y a une, une belle grande liste de points positifs, mais je sais que vous en avez abordé plusieurs hier. On en a parlé à l'Antichambre aussi. Alors moi, le point le plus positif dans tout ça, euh, dans la, la, la première séquence du Canadien à Toronto et dans l'Ouest canadien, c'est le fait que... 10 points sur 12 sans que un des deux gardiens, et je parle surtout de Carey Price, ait à voler le moindre point dans toute cette séquence-là. Mmh. S'il y a quelque chose, je te dirais que euh, euh, Allen a été bon. Euh, il y a, il a, il a eu des très bonnes séquences. Euh, Price aurait pu être meilleur. Il y a eu un bon dernier match, mais euh, le premier à Vancouver, il avait été ordinaire, il faut le dire. Mais dans le temps, quand Price était ordinaire... Il, il, il devenait complètement mauvais parce que le club n'avait pas de chance de gagner. Donc ça, ça mettait en valeur ou en, en évidence les euh, largesses qu'il accordait devant le filet. Euh, S'il accordait une coupe de mauvais but parce que c'est arrivé, son équipe a réussi à faire contrepoids à ça. Et pour moi, c'est la plus grande des nouvelles. Il va falloir que Price ou Allen volent un match de temps en temps parce qu'il va arriver des soirs où l'attaque va être au neutre, où la défensive va être ses talons, où les petits gars vont se penser juste meilleurs qu'ils sont. Parce que ça va les rattraper un jour. Là. Et, et c'est à ce moment-là qu'un gardien doit faire la différence. Mais d'avoir 10 points sur 12, euh, sur une possibilité de 12, dans un contexte où les gardiens n'ont pas eu à voler de points, moi, je trouve que c'est l'élément le plus positif du début de saison du Canadien.
0: Pendant qu'on voit des images de euh, l'entraînement ouais, bon qui s'est déroulé ce midi, il ouais, faut, faut juste, avant d'aller avec le point euh, négatif, François, juste mentionner aux gens, là, les gens se demandent comment ça, euh, qu'on n'est pas du côté de Brossard, c'est que du côté du Canadien, on a décidé de s'entraîner au Centre Bell ce midi pour, euh, question de familiaris familiariser les joueurs avec l'environnement du Centre Bell. Hey, les gars, ça fait dix mois qu'il n'y a pas eu un match du Canadien au Centre Bell, puis compte tenu que les entraînements sont toujours à Brossard, ben ça fait comme dix mois qu'on n'a pas mis les pieds sur cette patinoire-là, puis il y a des nouveaux venus cette année, donc euh, je pense que c'est une sage décision du Canadien d'avoir euh, décidé de tenir l'entraînement au Centre Bell aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais question pour... Euh, tout le monde trouve un petit peu ses repères et ses aises, là. Bien, il n'y a pas juste ça. Il y a le fait
2: qu'ils ont joué devant des gradins vides à Toronto, Edmonton et Vancouver. Ça, c'est vrai. Ils ont eu cette expérience-là, mais ils n'ont pas encore connu le centre-belle vide. Et quand tu es un joueur mais... du Canadien qui est ici depuis longtemps, puis tu sais à quel point euh, c'est euh, phénoménal quand il y a de l'ambiance positive dans le centre-belle, et ceux qui n'ont jamais joué dans mmh. l'uniforme du Canadien l'ont vécu quand même, ça, cette, cette expérience-là. Alors, le fait d'arriver à Montréal... Le Sandbell a ça de particulier de tous les amphithéâtres de la Ligue nationale. En fait, je ne vais pas dire de tout, parce je n'ai pas vu celui d'Edmonton. Mais les gradins, c'est là où les gradins sont le plus abrupts parce qu'il y avait une moins grande superficie pour construire. Donc, de voir ces gradins-là vides, d'évoluer devant euh, des gradins vides, pour moi, c'est une très bonne décision de le faire aujourd'hui, peut-être de le faire demain aussi, de manière justement à familiariser les joueurs à ce qui va les attendre jeudi soir quand Calgary va être au Centre Bell.
1: Bon Tantôt, François, tu parlais euh, des, des, des points positifs que P Price et Allen n'avaient pas volé le match. Non seulement, ils n'ont pas volé le match. Souviens-toi, les deux derniers matchs à Vancouver, je pense qu'à à quelque part en troisième période, on était encore à 12 lancés accordés. Mm -hmm. fait que non seulement, c'est ils n'ont pas sauvé la game, c'est on n'a rien donné à, à, à l'adversaire. On, on semble oublier qu'on joue aussi bien Offensivement parce qu'on marque des buts, que défensivement on ne donne pas beaucoup. C'est sûr qu'on a donné des désavantages numériques, etc. Là. Mais au niveau des chiffres, là, les deux derniers matchs au niveau des gars, on commence là à trois, puis on est à 12 tirs de données.
2: Ouais. Ah, et, 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 quand je parle de défensive, d'amélioration défensive. Là, hier, à l'antichambre je disais qu'il était fini le jeu des chaises musicales. Là. Euh, quand on regarde Brett Kulak jouer 13 minutes, les chances sont excellentes qui te donne 13 bonnes minutes. Si tu le fais jouer 18 minutes, les chances deviennent excellentes qui te donne un deux ou trois mauvaises présences euh, dans le courant du match. Et c'est juste ça que ça prend, une mauvaise présence pour que l'autre club réussisse à en profiter pour marquer un but. Alors... Oui, il paraît bien. Il paraît bien. Pourquoi? Parce qu'il est employé dans un bon euh, dans un, une bonne situation. C'est la même chose pour les, les, les premiers trios. Euh, Arthurie Leconen, sur un deuxième trio, tu as un problème dans ton équipe s'il est là. Pas parce que c'est un mauvais joueur de hockey, il fait de l'excellent travail au sein du quatrième en ce moment. Puis si on avait besoin de lui au sein du troisième, troisième, il pourrait régler ce problème-là. Mais quand tu montes de deux trios, là tu montes trop haut. Alors, pour moi, c'est la plus belle force du Canadien cette année, c'est l'équilibre. Et la plus belle surprise, c'est que les gardiens n'ont pas eu besoin euh, de se mettre en valeur
0: euh, ou de voler un match, comme j'ai dit tantôt. OK. Si on jette un petit coup d'œil maintenant sur ton point négatif, euh, je me doute un peu de ta réponse, là, mais je te laisse aller euh, pour. Euh, Qu'est-ce que tu as réussi à trouver de négatif dans cet excellent début de saison du Canadien sur la route? Bon, ce que j'ai trouvé minutes. de négatif, c'est lundi. <rire> Pardon? <rire> Ce que j'ai trouvé de négatif,
2: c'est... minutes. Lundi... Ah, deux minutes! OK, bien, il y en a plein de deux minutes. rajoute en <rire> 20, des deux, 20, 20 minutes. Trop, trop de punitions. Le Canadien a été chanceux de s'en tirer à Edmonton parce qu'ils ont bien joué contre McDavid et, en fait, ils ont très bien joué contre McDavid et uh, Dreisaitl qui ont été euh, vraiment, là, euh, euh, éteints, malgré le nombre d'avantages numériques qu'on a donné. Mais regarde le Canadien à Toronto. Ça, c'est un point que le Canadien a échappé, là. 10 sur 12, c'est très bon. Mais dans le fond, là, le Canadien il menait par deux buts en fin de deuxième période à Toronto et c'est ah ouais. la pénalité de, de Paresse de Suzuki là, qui accroche un joueur. Après ça, tu as Weber qui tire d'un gradin. Ce n'est pas de sa faute, mais il s'en va le rejoindre pareil. Ça, ça a ouvert la porte à la remontée des Maple Leafs. Alors, euh, les pénalités vont te coûter cher. » Vancouver, il était à plat complètement. C'est un club qui peut marquer en avantage numérique, on l'a vu. Borvat a marqué quatre buts, trois en avantage numérique. La beauté des matchs consécutifs, c'est que dans le troisième match, on avait un couvreur attitré sur lui, donc il n'était pas en mesure de décocher des tirs de l'enclave. Mais Calgary, Winnipeg, Toronto, c'est des clubs qui ont de grosses offensives. Puis Vancouver, quand ils jouent comme ils l'ont fait hier contre Ottawa, c'est des clubs qui sont capables de te faire payer cher tes pénalités. Et ça, pour moi, c'est le point négatif euh, des six premiers matchs jusqu'à maintenant.
1: Oui, puis tu sais, je vais rajouter une couche là-dessus. Tu sais, je regardais les pénalités. Euh, c'est Charrot qui mène, mais il y a une majeure là-dessus. fait, Il y a juste trois mineurs. Les deux gars qui ont le plus de pénalités mineures, sans surprise, tu sais, quand je dis François, Yannick m'entend depuis des semaines, je le dis, puis François, tu sais, on a toujours eu la conversation, il faut regarder les matchs. Evans et Suzuki sont les deux joueurs avec le plus de pénalités mineures. Ça, c'est-tu qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit... C'est normal. Ils sont en apprentissage. Ils vont apprendre. Suzuki, on lui donne des tâches qui n'étaient pas les siennes auparavant. Souvenez-vous, il en passait à 4 à l'aile, lui. Là. là, il est au centre contre les meilleurs, souvent, parce que Dano va prendre un tour, puis après ça, ça va être Suzuki. Evans joue 12 minutes par match. C'est lui qui a cinq pénalités mineures. Lui aussi, il est en train d'apprendre son métier. Il est en train d'apprendre de dire « Hey, ça se passe plus vite que tu pensais. » Donc ça, mm -hmm. pour moi, c'est des pénalités. Oui, on en a trop pris, mais ça va se corriger. Les gars vont prendre de l'expérience.
2: Oui, puis il y a aussi la nature des pénalités. On le voit, l'arbitrage a changé au fil des dernières années. Les partisans du Canadien souvent euh, crient à l'injustice puis ils voient juste les pénalités euh, qui passent pas du côté de Montréal puis ils, ils remarquent pas celles qui passent pas de l'autre côté, mais ça, ça fait partie d'être partisan, c'est normal. Mais ce que les arbitres décerne aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est peut-être un petit côté négatif. C'est qu'ils sont rendus d'une intransigeance là, euh, absolue quand tu touches les mains d'un adversaire. Ah ouais. et Les deux dernières pénalités de Suzuki, c'est justement ça. C'est aller accrocher un petit peu. Il y a 15 ans, tu pouvais Faire la prise de l'ours à quelqu'un sur la patinoire, ouais, ouais, puis L'accrochage <rire> faisait partie du jeu. Malheureusement, on a tassé ça, et c'est très bien, mais à l'opposé, là, on est intransigeant dans ces pénalités-là. Alors, un gars comme Suzuki, tu as raison, Martin, de dire de l'apprentissage. Il va falloir qu'il apprenne que quand il sort la main pour aller chercher le chandail ou le bras d'un adversaire... Neuf fois sur dix, puis en plus parce que c'est un genou, neuf fois sur dix, il va aller au banc des pénalités. Alors oui, c'est de l'apprentissage, mais il faut, il faut pas qu'il développe ce côté-là, qui pourrait être un petit côté négatif, parce que c'est un joueur phénoménal qui va apporter beaucoup aux Canadiens. Et euh, et, je veux pas insister sur ce point-là, mais il faut qu'il réalise, par exemple.
0: François, oui. avant d'aller euh, du côté de la Ligue nationale en général avec ton état des forces, euh, tu as fait un papier hier mm -hmm. d'ailleurs sur le RDS.ca, j'invite les gens à aller lire ça. Juste avant, euh, on n'a pas parlé, nous, hier, bah, évidemment, l'actualité déboule, donc ça va vite, mais tu voulais en glisser un petit mot, tu voulais revenir un peu sur la non-suspension à Tyler Myers parce que tout le monde s'attendait, puis nous aussi, là, on s'attendait minimum à un match, deux, trois... Euh, puis finalement, il n'y en a pas eu de suspension. Edmundson a mm -hmm. réglé ça avec Mayer sur la glace. Bing-bang, ça s'est réglé. Après ça, on est passé à autre chose. Mais tu voulais en parler, toi, de, de, de la décision de la Ligue nationale. La Ligue nationale qui a quand même été critiquée là, dans les médias suite à, à la prise Énormément, euh, de, de dans les mission.
2: médias. Critiquée ouais. énormément, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les médias sociaux, évidemment, par des partisans qui étaient échaudés. Il euh, y a eu beaucoup de débordements dans ça. Première des choses, quand moi je regardais le match, comme vous autres, euh, j'ai vu le coup puis j'ai dit wow, « waouh, ça n'a pas de sens. Euh, » D'après moi, il y a un ou deux matchs qui vont être décernés là-dessus. Ça, c'est la réaction initiale quand on voit le jeu, la première, la ouais. deuxième, la troisième reprise. Après ça, c'est analysé par la Ligue nationale de hockey. Et là, il faut se rappeler une chose. Qu'est-ce que la Ligue nationale fait? La Ligue nationale, le Bureau de la sécurité des joueurs, donc George Parra, Stéphane Quintal et cette équipe-là, ils décident s'il y a matière à mesures supplémentaires. Okay? Ça, c'est important. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. Myers a été chassé du match. Il, a match. Oh, il y a eu, ah, ça, non, il a, eu il a eu une pénalité de match. il y a eu un 5. Ça, je vais insister là-dessus. Non, il n'y a pas eu un 5. Il y a eu une pénalité de match. Il n'y a pas de pénalité majeure ah, ça, pour ces coups-là. Okay. Non, les arbitres okay. disent... Ils ont le choix entre deux minutes. Et s'ils considèrent que le geste était dangereux, susceptible de blesser ou une tentative de blessure, match. ils peuvent imposer une pénalité de match à ce moment-là. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors, après ça, la Ligue nationale décortique le jeu au complet. Bon. On a parlé de coups sur noix, là, de coups dans l'angle mort. C'est plus dans le règlement. Ça l'était dans les livres de règlement il y a 5, 6, 7 ans. Ça a été modifié euh, parce qu'on a tout englobé sur les coups à la tête. Bon, je répète, moi, je considérais qu'il y avait besoin de deux matchs là-dessus initialement. Quand on analyse... On se rend compte que le coup est porté au niveau de la poitrine d'Armia, le coup initial. C'est bien évident qu'il y a eu, après ça, une glissade vers la tête. C'est bien évident qu'Armia, il ne voit pas venir. Sauf que si tu te fais frapper dans la poitrine, ben le gars, il t'a frappé de face, Il n'est pas venu de prendre euh, blindside, comme on dit. Euh, et là, je ne dis pas que la responsabilité d'Armia n'était pas de regarder. La rondelle était là. Mais toutes les circonstances ben non, ont ça. fait que la Ligue nationale dit qu'il n'y a pas de suspension. Est-ce que je suis content de ça? La réponse, c'est non mais on a appliqué le règlement tel qu'il est écrit. Alors, quand on se scandalise, puis on dit « ça n'a pas de bon sens »,« j'ai jamais vu une commotion cérébrale avec un coup sur la poitrine », Ben m'excuse, là, mais oui, ça arrive à cause le de l'effet de balancier. Si tu reçois... oui. Si tu reçois un gros impact à la poitrine puis que la tête s'en va par en arrière, tu peux subir une commotion ça. avec ça. Et, et c'est ouais. ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Mais je répète, j'aurais voulu, moi, une suspension parce que j'aimerais que la Ligue nationale change le livre de règlement et que le libellé ne soit plus le principal point d'impact doit être la tête. N'importe quelle portion du point d'impact qui est la tête, suspension automatique d'un match. Ça réglerait tous les problèmes. Myers a frappé Armia Point d'impact principal à 70, 75, 80 c'est la poitrine qui a subi l'impact. Mais il y a quand même eu un 20 ou un 25 qui est allé à la tête. Et ça, la NCA aux États-Unis, le circuit universitaire, a établi des procédures selon lesquelles, accident ou pas, si la tête est touchée, tu t'en vas, Luc. Fini. Bonsoir. Tu reviendras la prochaine marti partie. Et si on juge que ton coup, non seulement n'était pas accidentel, mais qui était délibéré, qui voulait blesser, ben là, on t'envoie un trois match un quatre match un cinq match Et c'est ça que je voudrais voir. Les grandes discussions, là, puis les grands... Les, les grands les, les, comment est-ce que je dirais bien ça? Là, les, les envolées oratoires, puis les cris à l'injustice, puis au complot, c'est généralement pour un match ou s'il n'y en a pas. Quand là, ça nécessite trois matchs ou cinq matchs, il n'y a personne qui va s'obstiner là-dessus. Alors, quand il y a juste ouais. un match et qu'il n'y en a pas, on se dit ben, « Pourquoi l'autre fois il y a eu un match pour ça? » Puis là, ça ressemble. T'sais, oui, ça ressemble, mais ce n'est pas tout pareil. Et on simplifierait la vie à George Paris et à son équipe si la Ligue nationale décidait de dire n'importe quelle forme d'impact à la tête. Puis ça, ça inclut le coup de poing aussi. « Ben je m'excuse, l'arbitre te met dehors et tu as une suspension d'un match. » Et là, à ce moment-là, c'est réglé. Ça prendrait peut-être un an, puis les coups à la tête diminueraient à ce moment-là. Puis là, ceux qui disent « Ben là, ils vont se donner des coups de bâton », bien, si le coup de bâton est donné à la tête, c'est la même situation. D'ailleurs, sur le jeu qui nous intéresse, là, regardez la reprise. Quand Armia tombe sur la patinoire, il y a Evans, puis je ne sais pas si c'est qui l'autre, qui arrive sur Myers, qui mesure 6 et 7, eux autres mesurent 5 et 9, 5 et 10, 6 pieds, puis ils montent les bâtons au visage. Pas plus fin, cela là, là. Alors, tu sais, dans ces <rire> circonstances-là, la seule manière, à mes yeux, à moi, d'éliminer les coups à la tête, c'est d'avoir des règlements qui enlèvent la possibilité de jugement sur les pénalités, euh, je te dirais, réduites. Tu donnes un match automatique et après ça, tu dis à George Paris pas à gang, si Gagnon il a essayé de frapper le Lemay pour y faire mal, pour le blesser, Ben là, donne-y en trois, Ben là, donne-y en cinq. Et c'est à ce moment-là que le règlement va avoir le mordant nécessaire pour diminuer les impacts et les coups à la tête et leurs impacts négatifs.
1: On pourrait faire un show complet, François, sur... Euh... Qu'est-ce qui devrait être puni? Mais je pense que la base de ton idée, c'est... Puis moi, je le dis souvent, c'est dans toutes les livres de règlements municipaux, provinciaux, euh, nationaux, ont tous été écrits dans les années où ce se regardait en noir et blanc. À un moment donné, là, on est rendu en 2021, il y a beaucoup mm -hmm. de choses qui ont changé. Au hockey, c'est extrêmement rapide. Euh, et c'est dix fois plus rapide que c'était à l'époque. Les règlements, bien souvent, ne s'appliquent plus. Il faut se rasseoir, puis... Écrire le règlement. Et là, ils se décideront si le coup à la tête, automatiquement, le coup au thorax, est-ce qu'il se protégeait, il ne se protégeait pas. Moi, c'est plus ça. C'est un vulnérable, il voulait juste traverser la rondelle de la ligne rouge. Alors, les bons de la Ligue nationale d'hockey devront s'asseoir à se dire écoute, le joueur doit-il être responsable de sa propre sécurité et se protéger en tout temps Parce que tu ne veux pas enlever la mise en échec non plus d'envie. C'est de s'asseoir et de réécrire le règlement. Moi, je me souviens de cet argument-là. La dernière fois, je l'ai entendu aussi fort. Là, on en parle fort parce que c'est le Canadien de Montréal parce que c'est Armia et c'est Myers, ça ne mérite pas. Mais la fois où on avait entendu parler très fort de ça, de la, 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 la façon qu'il faut se protéger versus la mise en échec, c'était Patrice Bergeron. Souviens-toi qu'il a failli laisser sa peau contre les Flyers de Philadelphie derrière le filet. Il y en a qui avaient accusé Patrice Bergeron de ne pas s'être protégé adéquatement. Assoyons-nous, on est en 2021, Prenons le temps de réécrire le rive des règlements, savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et suspendons correctement. Là, à on est rendu documenté, on le sait que la tête, c'est important. Refaisons ça, puis ça ne changera rien à la beauté du hockey. On va autoriser les mises en échec, mais là, ça va être clair. Elle est où, la ligne, tu
2: sais? Mais garde, tu parles de Bergeron, là. Donne-moi une petite seconde, Yannick. Tu parles de Yannick la de Bergeron... Le règlement il a été changé après ça. Les mises en échec par derrière okay. et les sanctions pour mises en échec par derrière ont été modifiées après l'impact de Bergeron. Quand Matt Cook a mis fin à la carrière de Marc Savard, on a amené le règlement euh, des, des, des coups sournois, des blindside hits, euh, des coups dangereux qu'on voit pas venir. Mais après ça, on les a ajustés euh, au coup à la tête. Mais il faut passer à une autre étape. Je partage entièrement ton avis là-dessus.
0: D'ailleurs, est-ce que, euh, les, les parce qu'habituellement, les directeurs généraux se réunissent euh, une ou deux fois par année, euh, cette année, visiblement, ça va se faire par Zoom, j'ai l'impression. Est-ce qu'on connaît déjà la date, François, en dizaine de secondes avant de s'arrêter pour la pause à la télé? Euh, non, je n'ai pas de date. Là. Il y a déjà eu une rencontre, mais pour celle du
2: mois de mars, normalement, en Floride, euh, qui était ma dernière affectation l'an passé, avant le confinement, euh, je n'ai pas l'impression que ça va se faire oh. au même moment que d'habitude. Mais regarde, mais ça va se va Pas de pour les directeurs
1: gérants. Pas de fleurie pour les directeurs gérants. Pas de fleurie pour les François Gagnon. On va au grand titre. On poursuit sur le web. C'est as tellement changé. Tu as regardé ton danse vert du Québec. Ah, écoute, non, non,
2: non, mais c'est toujours un voyage qui était le bienvenu parce qu'à ce temps-là de l'année, tu reviens puis c'est le printemps. Alors, c'était comme l'espèce ouais, de, de, de tremplin là, pour te dire que les jours meilleurs allaient arriver. Euh, puis là, je parle, le golfeur en moi qui parle et non le skieur. Là. Mais, euh, ben mais oui. regarde, cette année, ça, cette année, ça se fera pas. Mais si c'est en visioconférence, il va y avoir des discussions là-dessus. Remarque que... On oui. va se le dire, là, avec tous les problèmes associés à la COVID, avec les réaménagements de calendrier qui doivent être faits en ce moment, peut-être d'autres qui, qui auront euh, à être faits plus tard si jamais il y a d'autres éclosions. Euh, c'est sûr que euh, les gens de la Ligue nationale, et je parle de Gary Bittman, Bill Daly et tous les membres de leur état-major, ils ont déjà les mains pleines. Là. Alors, je ne suis pas sûr que ça va se régler cette année, mais dans un avenir rapproché, il faudra se pencher. Puis allez-le voir, là. Le, le règlement, c'est le 48.1. Avec ce qui découle ensuite. Vous allez voir que l'arbitre ne peut pas donner un cinq minutes. Ce n'est pas prescrit euh, dans euh, le, 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 le code de règlement. Puis là, les tisnauros sur les médias sociaux qui vont chercher une, une, une version de il y a dix ans euh, du livre de règlement, puis qui disent Hey, gagnons, tu dis n'importe quoi parce que regarde, c'est marqué blindside. » Oui, mais la version a été amendée. Allez chercher la version qui est actuelle de la saison euh, plus 2021. Récent. Puis là, on va pouvoir parler de pommes et de pommes au lieu de ramener des oranges dans l'équation.
0: François, euh, François, je parlais tantôt de ton année, texte... Euh... <rire> Oui, bien c'est ça, puis ils font les corrections, ils font les correctifs en conséquence. François, je parlais tantôt de ton texte sur le RDS.ca, l'état des forces, tu fais ça chaque semaine, mm -hmm. et là, ben, j'ai lu ça avec grand intérêt, et on va en parler un peu parce que, tu sais, moi, dans ton top 3, il y a vraiment une équipe, ben, le Canadien, je suis content, mais il y a une équipe que je surveille pour raisons sentimentales qui se retrouve en position 2, que je veux qu'on en jose un petit peu. Euh, euh, on va parler de ton top 5 du haut Puis plus tard, on parlera de, 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 de ton bas de classement Mais dans ton top 5, je les donne Puis après ça, je te laisse aller Je te laisse expliquer les raisons Tu as placé Tampa, le Lightning euh, en tête Vegas et Golden Knights Beaucoup, beaucoup grâce à Marc-André Fleury en deux. Mais ben, c'est pas vrai, ils une bonne équipe Mais Marc-André y a aidé <rire> Le Canadien en trois, euh, Colorado 4 Et les Blues de David Perron, cinquième position Je te laisse aller
2: Bon, écoute, euh, dans ce top 5-là, il euh, y a euh, un intrus, c'est le Canadien qui était sixième dans mon classement initial. <rire> euh, les, les circonstances font qu'on n'a pas le choix de récompenser le Canadien. Là. Euh, si vous avez oui. suivi les six matchs, il est clair que ce club-là, c'est pas juste un feu de paille pour le début. Il euh, y, y, y a matière à voir le Canadien euh, dans le top 5. On verra ce qui va se passer avec les autres clubs. Moi, j'avais placé euh, Vegas derrière Saint-Louis et derrière le Colorado. Euh, mais Colorado, puis mais ces trois clubs-là jouent dans la division la plus faible de la Ligue nationale. On, je ne veux pas rien, rien leur enlever, là, mais la division Ouest, ouais, c'est épouvantable. Sauf que Saint-Louis et Colorado, après avoir échangé des, euh, des verdicts là, parce qu'ils ont commencé la saison l'un contre l'autre, euh, ils ont échappé des matchs contre Los Angeles, contre Anaheim, contre euh, euh, San Jose. Et ça, pour moi, t'as pas le droit, là. Si tu veux rester dans le top 5 de la Ligue nationale, faut que évites de gaspiller des points contre des clubs qui devraient pas te battre. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai passer euh, Vegas par-dessus euh, par euh, Saint-Louis et euh, le Colorado. Euh, bon Vous allez me dire, Vegas a juste battu euh, euh, l'Arizona. Je pense qu'ils ont joué quatre matchs consécutifs contre eux. Marc-André a ouais. fait un jeu blanc lors ouais. du dernier affrontement. Euh, ça lui a permis de monter... 17e, je pense là, euh, dans la liste des gardiens qui ont le plus de jeux blancs euh, de tous les temps. Euh, bravo pour lui, puis il se rapproche à deux jeux blancs d'Éric Longvis dans les gardiens euh, actifs. Mais euh, ça va être intéressant. Chic Martin lui préférait mettre Saint-Louis devant Colorado. J'avais mis Colorado premier, mais ces trois <rire> clubs-là vont se battre pour la première place. Euh, T'aimes pas pourquoi ils sont là Bien, jusqu'à preuve du contraire, ils ont eu Saint-Louis. Saint-Louis euh, Saint euh, joue pas bien Oh,
1: Saint-Louis joue pas Saint -Louis bien, joue pas mais
2: bien quand tu fais une affaire de même, Martin, pis ça, tu peux pas non plus passer de tout à rien parce qu'il y a eu une mauvaise semaine. T'sais. Un club a le droit d'avoir une mauvaise non, semaine, non, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise équipe de hockey. Donc, ce n'est pas tout le temps évident. T'sais, je vais vous donner un exemple. Washington, quand tu regardes euh, le résultat, sans Ovechkin, sans Kuznetsov, sans Kozlov, sans Samsonov, tu dis «ouais, mais euh, ils, ont, ils ont plus de victoires, ils n'ont pas de défaites à temps réglementaire comme euh, le Canadien euh, ». Tu dis «pourquoi ben, c'est parce qu'ils ont battu des petits clubs. Ils n'ont pas des grosses victoires. » Même chose pour Winnipeg. Euh, Winnipeg bat Ottawa trois fois. On va se le dire, ça n'a pas le même poids que si tu bats Toronto trois fois ou si tu bats Montréal trois fois. Donc c'est la raison pour laquelle ça, je suis resté avec ces équipes-là pas pour moi, c'est le meilleur club de la Ligue nationale, jusqu'à preuve du contraire, mais il faudrait pas qu'ils se mettent à mal jouer au hockey comme ils ont fait il y a deux ans, euh, parce qu'à ce moment-là, ils pourraient glisser un petit peu, et puis euh, peut-être que c'est Vegas qui pourrait prendre la place, ou Montréal, parce que le premier test, là, le vrai test, je m'excuse pour les fans des Oilers et des Canucks, mais pour moi, ça va être une guerre entre Calgary et Montréal pour la première place puis Toronto à mes yeux est une petite coche en arrière, alors on verra ce que ça va donner, mais pour mon top 5 c'est ça, Tempo, Vegas, Montréal Colorado, Saint-Louis, Toronto est pas loin en arrière, Boston s'en vient Boston me surprend, euh, ils ont commencé à marquer des buts même si Pasternak est pas là, c'était ma grosse grosse crainte avec les Bruins, mais euh, finalement ben euh, ils sont en train de prouver que j'avais tort de croire qu'il y avait amorcé une pente descendante cette année
1: oui. Écoute, c'est une job incroyable euh, faire un, un état des forces, Yannick. Tu n'as pas idée. Parce que les gens ne comprennent pas que si j'avais voulu mettre ça en ordre de points au classement, hein, j'aurais mis le classement Puis c'est tout. Je l'ai fait longtemps pour RDS, mais oui. c'est François qui le fait. faut regarder du hockey. C'est-tu l'équipe que tu penses qui est la meilleure? C'est-tu l'équipe qui joue le mieux présentement? C'est tout le temps ce débat-là à savoir là, comment tu fais ton état des forces. Puis Exemple, Chicago, un petit soubresaut cette semaine, tu les as quand même gardés dans le bas-fond, mais tu sous-estimes mon gardien de but que j'ai drafté cette année, Kevin Lankinen. Mais je vais t'en reparler quand on va revenir euh, de la pause. Je vais juste te tirer la, la pipe avec ça. On ramène les gens de la télé qui étaient au gratuit, puis euh, on poursuit. Bon, les gens qui étaient au grand titre, euh, bon retour avec nous autres. Et, et en plus, là, là, vous avez eu la, la, la pause, mais hier, on a certainement eu le plus beau euh, compliment qu'on ne peut pas avoir euh, pendant un podcast ou un show de télé, radio. Notre réalisatrice a oublié d'annoncer la fin du show. Elle a jamais pensé que le show allait finir. Fait qu'on est parti en pendant une entrevue sans dire bye à personne parce que Val, qu'on aime tant, nous regardait, était captivé par les propos. Je pense que c'était Guy qui était là à ce moment-là. Puis on est parti de la télé ah, ben. comme ça, sans jamais dire « gare sans, », sans crier ben. « gare », sans jamais dire « bye ». et mais ben, c'est le plus beau cadeau qu'on bon. pouvait nous faire à nous dire « j'étais captivé par ce qui se passait sur le show, les gars, j'ai complètement oublié à la fin du
0: show. Chapeau pis, Val, t'es extraordinaire, on était... merci
1: pour le beau compliment.
0: » Nous autres, on était concentrés sur les propos de Guy, parce qu'on n'y a pas pensé ni un ni l'autre. À un moment donné, je comme « me <rire> semble, il y a, y a non, une pause qui s'en vient, puis il était comme rendu 57, je dis boy ». Mais c'est des choses qui arrivent. Vas-y, Martin, tu voulais lancer, François.
1: Oui, exact. Ben, regarde, premièrement, les gens qui reviennent des grands sites ont vu les images du Centre Bell là, avec les couvertures rouges, euh, le look que ça donne. Moi, je ne sais pas vous autres, mais à deux fois que je vois ça, je me dis eh, que la couturière devait être patiente. Mais ça, c'est moi. J'ai un petit toc de même. Euh, François, on parlait de l'état <rire> des forces euh, dans la Ligue nationale <rire> ça, de hockey. Je te disais, c'est tough à hein, maudit. Pis je t'ai donné l'exemple des Blackhawks de Chicago qui ont de la difficulté, on va se le dire. Dans mon pool d'hockey, il y en a qui se sont passés fin finaux allant chercher Malcolm Souban, euh, Dalali Lama. Puis moi, j'ai attendu cinquième round pour sortir Lankinen parce que je pensais que ça allait être lui. Et comme de fait, les Blackhawks Hawks ont des points euh, dans leurs trois derniers matchs avec Lankinen devant le filet. Est-ce qu'il sera suffisant? On sait que les Blackhawks sont diminués, mais... Quand arrives avec ça, François, les Hawks qui sont sur une lancée, les Blues qui jouent moins bien, c'est difficile de démonter d'une grosse coche ou d'en descendre une autre, de se laisser influencer par les trois derniers matchs? C'est très
2: difficile. Puis Il y a une chose que tu as dit tantôt qui est importante, c'est qu'il faut que tu fasses abstraction à tes goûts personnels. Garde. Quand j'ai fait mon premier ouais. état des forces, quand j'ai fait mes prédictions, j'ai donné la première place de la division Est aux Rangers de New York. Quand je l'ai faite, je savais que je faisais une gaffe. Tu sais, quand tu écris quelque chose et tu te dis Non, 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 fais pas ça, fais pas ça, puis tu me fais pareil, <rire> je l'ai fait pareil. Bon.
1: C'est un souhait. Alors, si
2: vous allez sur l'état des faits Ah ouais, tu sais, là, c'est une crampe au cerveau. Tu sais, J'aime cette équipe-là.
1: C'est Chester qui nous a fait mal, Frank
2: pas rien. Non, non mais y a pas rien que ça. J'aime Panarine. Euh, je me disais la, la combinaison euh, euh caco avec la Fronnière, le vent de renouveau, euh, Chris Crider, son leadership, euh, « Je les ai, ai, ai vus trop gros.
1: Bon. » T'as le droit de faire
2: une gaffe. Il faut que tu l'admettes. Tu, tu dis « Bon, je les ai vus le plus gros qu'ils sont. » Cette semaine, ils ont planté. Parce que là, il est clair qu'ils ne sont pas capables de rivaliser. Puis je me disais « Boston va baisser. » Je me disais « Washington va baisser un petit peu. » Alors, ils, ils vont peut-être réussir à se faufiler. Je euh, ne pense pas. Bon. Fait que là, tu, tu vis avec ça. Vancouver, contrairement à toi qui n'as jamais aimé Mark Strump, puis tu as le droit... Et contrairement à tous ceux qui voyaient les Canucks monter cette année, moi, j'étais persuadé, après avoir parlé à quelques collègues de la région de Vancouver, que les Canucks ne survivraient pas au départ de Mark Ström. Et je ne te dis pas qu'ils vont être pourris comme ils l'ont été, comme comme été contre le Canadien. La preuve, ils ont battu Ottawa hier, mais c'est un club qui va avoir de la misère. Donc là, ils ont baissé beaucoup. Ils ont baissé dans le dernier tiers et plus bas de la Ligue nationale. Fait Il y a des On ajustements 28e. qui se font, oui. Oui, ils vont peut-être remonter 25, 24, mais tu sais, je ne les vois pas dans le top 20. Peut-être que je vais me tromper, mais c'est là que tu as raison. Tu dis, est-ce que tu te laisses euh, amadouer par les victoires des Blackhawks? Non. Parce que tu sais que Patrick Kane, il va marquer des buts. Alex Debrincat, il est encore bon. Là, dans le dernier match, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, Pius Suter qui euh, fait un tour du chapeau. Bon, et ben, bravo, ça va arriver, mais ça ne sera pas une. Des victoires régulières du côté de Chicago. Quand ils vont affronter un gros club, ils ont commencé la saison contre Détroit.
0: Euh,
2: ouais, mais me dire une affaire, toi puis moi, à deux, on peut battre des trois, je pense. Fait que. Euh, ben, on va <rire> venir Yannick. Yannick juste pour être sur le bas. Si vous les brassez, là, vous allez avoir affaire à moi. Fait que. tu sais, c'est ça. Il faut que tu regardes. Qui bat qui et dans quelles circonstances? Alors, c'est la raison pour laquelle, mais les premières semaines ne sont pas évidentes parce qu'il euh, peut... Puis il y a des tendances qui s'installent. Quand une grosse blessure arrive, les Flyers, sans Sean Couturier, je m'excuse, mais ce n'est pas le même club de hockey. Euh, ceux qui pensent encore que c'est Claude Giroud puis euh, Jakub Voracek, les leaders de cette équipe-là, moi, je pense que vous vous trompez. C'est Couturier qui est rendu celui qui mène le jeu là-bas et sans Couturier, Couturier cette équipe-là perd une grosse coche. Oui, ouais. mais Couturier, c'est lui, là. Puis la preuve est faite, là. Ils ont commencé, ils ont battu Pittsburgh dans les deux premiers matchs. Perdre Couturier, pop, pop, pop. Après ça, ils ont trouvé le moyen de se faire planter par les sables de Buffalo. m'excuse, là, mais ça, c'est une indication qu'il y a des choses à améliorer. Ça peut être juste un accident de parcours. Ça arrive. Mais c'est là où tu dois jongler avec... Euh, euh, tes prétentions personnelles avec tes goûts personnels puis surtout pas te laisser endormir par une tendance qui pourrait te dire wow, « waouh il était en train d'arriver ça, mais c'est juste un flash. » Puis ça, à Montréal, on l'a vu souvent. Des bons débuts de saison du Canadien puis après ça, il se passe rien parce qu'au début, les clubs ne les prenaient pas au sérieux puis après ça, ben, quand on commence à jouer, on les éteint. Alors ça, ça va arriver. Laissez-vous pas endormir par des débuts de saison intéressants de clubs de troisième tiers S'ils sont là, c'est qu'ils devraient avoir des bonnes raisons pour qu'ils y restent.
1: OK. Ben écoute, euh, ça va être intéressant. Belle... Puis Encore là, tu te disais, c'est difficile à faire. Imagine des équipes qui n'ont pas joué. Euh, la Floride qui joue pas, les Hurricanes qui ne jouent pas, les Stars qui en ont joué deux. On dirait qu'ils avaient hâte parce qu'ils ont planté euh, hey, euh, leur adversaire de lors oh, de leur de premier match. Ville. Fait que ça rajoute tout ça à ta difficulté de, euh, de, de faire le maudit power ranking. T'en as tout le temps un que tu oh là t'as pas vu la game <rire> ?⁇ Oui, j'ai regarde, ninquiète toi pas.
2: <rire> au, au nombre de games que je regarde, il y en a peut-être que j'ai oublié, mais j'ai regardé, par exemple.
1: <rire> ah ouais, non, c'est ça. OK, François, écoute, euh, encore une fois, euh, gr gros job. Euh, Normand Flynn s'en vient. Euh, Flynn, je sais pas si tu as es as, as, as assez sur les médias sociaux, tu as vu ça passer. Il y en a qui ont voulu ramener une, euh, une vidéo de Normand euh, qui parlait d'échanger Nick Suzuki, puis il y en a qui ont voulu y remettre sur, une nez sur les médias sociaux. Normand a envie de réagir à ça, donc euh, je t'invite, toi puis les auditeurs, à rester là. Frank, encore une fois, un gros show. Gros merci, puis on s'en jase euh, merci. À la
0: prochaine. C'est gentil,
2: puis il faut remettre des choses dans le contexte, t'sais. Quand Piqué Souban s'enlignait pour son deuxième contrat, un contrat de transition, il euh, était dans les mêmes statistiques qu'un gars comme Del Zotto. Est-ce que ça voulait dire que Souban ne deviendrait jamais meilleur que Del Zotto Non. Mais les circonstances, à ce moment-là, c'est ce que ça, euh, ça préconisait. Et c'est à peu près ce qui est arrivé aussi. Alors, quand tu reprends ça dix ans après, hors contexte, tu peux faire paraître n'importe ouais. qui très mal. Mais ceux qui mmh. s'amusent à nous faire ça... J'aimerais ça, moi, pouvoir rentrer dans leur job de temps en temps pour aller voir si on ne pourrait pas les prendre en défaut une fois de temps en temps. Ils verraient que ce n'est pas toujours agréable de voir tes propos être mal interprétés ou, pire encore, placés dans un contexte qui Sorti fait qu'ils font dire contexte. quelque chose qui est complètement différent de ce que tu disais. Alors, Norm, j'ai commencé à te défendre, mais c'est tu quoi? Je le sais que tu vas être encore bien meilleur que moi pour le faire.
0: <rire> Salut, Frank. Frank merci, merci beaucoup. beaucoup.
1: On invite, les gens, on invite les gens à te lire sur rds.ca. Oui, ouais, tout à fait. Puis, ouais, par ben de, écoute, de commentaires, euh, Martin, on...
0: si tu veux... Je peux peut-être euh, en souligner quelques-uns au passage, puis je te laisse après ça y aller avec le RDS.ca. Euh, je jette un coup d'œil sur euh, Facebook. Réjean Morin qui parle de Dano. Il y a Marc Desjardins qui, il euh, de ses commentaires également. Toby Audet, on va espérer euh, que Carey Price se replace car il n'est pas dominant ce début de saison. Guillaume Neveu euh, qui parle du match contre les Flames, euh, espère que Price va connaître un excellent match et que le Canadien va poursuivre sur sa la bonne séquence. Philippe Laroche qui dit, lui, chez Weber, devrait jouer moins de minutes. Euh, C'est plus euh, difficile dans son compte. On en a parlé un peu la semaine dernière. Euh, puis il y avait Francis Robinette Marsan qui était écrit, Martin, en disant, puis tu l'as bien fait. Oublie pas, Martin, c'est les grands titres et pas les manchettes, et je confirme que tu as bel et bien dit les grands titres ce midi, donc Francis te ramenait à l'ordre ou t'envoyait un petit, euh, un petit euh, en anglais on dit un reminder. Euh, P.O. Beaulac, euh, salutations, il euh, y a également Émile Létourneau qui dit, bonne discussion les boys, si on peut enlever la réputation du hockey d'être le, euh, le sport le plus dangereux au monde, c'est une bonne idée, donc il y en a plusieurs comme ça des commentaires, je te laisse aller faire un petit tour maintenant vers le rds.ca, par la suite, on va recevoir Normand.
1: Énormément de commentaires. Il y a Guillaume, comme ça, qui demande à Norman Flynn euh, s'il prendrait Mathieu Katchuk <rire> au lieu de Pierre-Luc Dubois dans le draft de 2016. Bien sûr, c'est fait avec le sourire. Puis, je suis sûr que Norman nous entend. Il, va, il doit sourire puis il va sûrement vouloir réagir à ça encore une fois. Salutations à André qui est là euh, régulièrement et qui parle de Guy qui a dit qu'un qu joueur d'expérience pourrait être très bon avec nos trois jeunes centres. Donc, il faut attendre avant de mettre euh, les, euh, les chaises sur la Sainte-Catherine. Euh, Marc Hayes qui est là également. Carl euh, qui dit qu'il est 90e dans le pool sur 136 dans le pool 11 euh, il est 90e à 136 points, mais le premier est seulement 146 points. Donc, c'est sûr qu'il a juste 10 points. On est en début de saison, soyons patients. Mais moi, j'ai beau de patient, je suis assez dernier dans ce pool là je te dirais, Marianne. Euh, Jean-Luc Pigeon, quand il parle des Flyers, il dit... <rire> Jean-Luc Pigeon, il dit... ouais les Flyers ils ont de la misère, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu un défenseur important qui ramassait 20-22 minutes en Iscanan. Il a raison également. On parlait de couturier tantôt. Euh, Eric alias Fancy Pants, était toujours là également. Salutations à Mario. Euh, Mario qui est là. Zibani Jal il dit, il y a un an, début de saison. C'est sûr que les gens ont réagi au... Euh, au la, 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 la power Ranking en français. Yannick, on va dire l'état des forces. Merci. Ouais. Euh, donc tout le monde réagit à peu près à un peu des équipes qu'on a, qu a parlé euh, salutations également à Michel Bourassa allons-y tout de suite avec Norman Flynn, je pense que vous ne voulez pas lâcher le show parce que Flynn, il y
0: en a beaucoup à jaser aujourd'hui, salut Flynn, comment ça va?
3: Salut, ça va bien, vous autres les gars?
0: Bien oui, bien oui, ça bien va sûr. bien, Normand, ça va très, très bien. Hey, plein de sujets, les sénateurs, la transaction de Dubois, euh, mais il faut commencer avec le Canadien. Puis euh, on se parlait tantôt, Normand, puis tu me disais, écoute, euh, l'offensive du Canadien, un, euh, c'est impressionnant, deux, vont-ils tenir la route?
3: Oui, ben c'est ça, évidemment. que la, la, la belle chose dans tout ça, c'est qu'en même temps, tu as le temps de faire un gel avec ton équipe. Les gars sont sur la route. Le coach est disponible, les joueurs sont disponibles, on a des séances vidéo, on peut travailler ensemble, on peut colmater les nouveaux joueurs à l'organisation. Moi, ce qu'on sait, c'est une nouvelle équipe. Le Canadien on représente une nouvelle formation, on a le temps de pratiquer ensemble, de se connaître, apprendre à se connaître. C'est un début de saison qui est, qui est parfait dans tous les sens pour la nouvelle troupe de Claude Julien, parce que ça a donné plein de, de temps à ces gars-là d'apprendre à se connaître. Et tu l'as vu, dans le match... Euh, face à Winnipeg, quand, euh, pas Winnipeg, mais à Vancouver, quand Myers est allé frapper Armia, et tu as vu deux joueurs rapidement, Jake Evans puis Lincoln, pas des bourreaux de, de physique, là, mais des gars qui ont, qui ont sauté dans le visage pour venir à la défense de leur, leur allié droit, c'est évident que c'est le genre de choses que tu crées quand les gars sont ensemble. Alors, est-ce qu'ils vont être capables de continuer sur cette cadence-là? Moi, je veux dire, j'en doute, parce que, écoute, ils ont en, presque en moyenne cinq buts par match. C'est jamais vu. Là. Le Canadien on parlait de deux buts et demi dans le passé, même en bas de ça, puis on disait qu'il fallait gagner les matchs à la défensive. Bien, si c'est vrai, la nouvelle réalité du Canadien, à cinq points, on va arrêter de parler des gardiens de but, à cinq buts par match, <rire> puis on va parler de l'attaque, parce que ça va être ça, le, le, le cheval de bataille de Ça peut de cette continuer même? Moi, je pense que non, parce que je pense que les équipes adverses vont s'ajuster. Il faut être honnête. c'est un premier tour. C'est un premier spin. Tout le monde regarde tout le monde. Tout le monde est... Les, les faits et gestes de tout le monde, et je pense que on va certainement s'ajuster à ce que le Canadien fait au niveau de l'intensité. Mais ce que j'aime, c'est que c'est réparti. C'est pas deux trios à Montréal qui font tout le dommage. C'est réparti, l'attaque. C'est ça qui est plaisant pour Claude Julien. Et 12 joueurs ont été utilisés la dernière marche en désavantage numérique. Quand tu regardes les minutes utilisées pour les gars en désavantage numérique, tout le monde est responsable de ce qui se passe présentement, et je suis convaincu que tout le monde se sent à part entière impliqué. Alors ça, c'est ce que ça fait d'un long voyage sur la route, ça soude l'énergie ensemble, ça soude les joueurs ensemble. Mais j'ai hâte de voir dans le deuxième puis le troisième spin qu'on va affronter les Oilers une deuxième fois, quand on va affronter les, euh, les, les Canucks de Vancouver une deuxième fois, quand on va affronter les Leafs de Toronto une deuxième fois, puis qu'on va revoir ces équipes-là de façon intense. Est-ce que le Canadien va être aussi bon offensivement? Je le souhaite. Puis est-ce que les équipes adverses vont s'ajuster? C'est là qu'on va voir les, 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 les beautés la beauté, je veux dire, de, ces, de cette nouvelle division-là, ça va faire en sorte que ça va être un hockey fort intéressant.
1: OK. Euh, donc, tu penses que ça peut, ça peut continuer? Écoute, moi, je vais sauter tout de suite euh, au, euh, au sénateur euh, que tu as couvert hier. Ben non. Regarde, je pense <rire> que les gens ont envie de t'entendre. Puis euh, on va sauter tout de suite sur l'affaire de Suzuki si Simon-Normand. Euh, euh, je t'ai parlé tantôt, puis je t'ai dit, euh, on m'en avait envoyé là, une semaine, une semaine et demie. Je n'ai parlé avec Yannick, puis jamais je t'aurais montré euh, cette vidéo-là. les gens qui ne l'ont pas vue, il y a des gens qui ont commencé à passer une vidéo de Normand. Euh, je pense que c'était à la date limite des transactions. Canadiens se battaient peut-être pour une place en Syrie. Et Normand avait suggéré de donner Nick Suzuki pour Wayne Simmons à l'époque. Là, ça fait que Nick Suzuki s'est développé comme un All-Star, puis que Wayne Simmons a ralenti comme une tortue. Et là, les gens se sont mis à promener ça sur les médias sociaux, me demander de te le mettre d'en face. Je ne l'aurais jamais fait. Mais toi, tu as décidé, puis moi, je salue ça, tu as décidé de prendre le taureau par les cordes.
3: Parce que, un peu comme le disait François tantôt, quand, quand j'ai dit ça, il faut se remettre dans le contexte. Un, Max Domi avait obtenu une saison de 72 points. On avait semblement réglé notre problème au centre. Dormit au centre à la première ligne. Tu avais un jeune qui s'appelait Ketkenimi qui jouait sa première année dans la Ligue, puis il, il était plein d'espoir. Puis tu avais Philippe Danou qui était là en boue de sauvetage comme un joueur de ça. Où est-ce que tu le mettais, Suzuki? Il n'y en avait pas de place à ce moment-là pour Suzuki. Pas, on, on aurait probablement essayé de jouer à l'aile sur la troisième, quatrième ligne. Alors, c'est évident... Comment ça commencé
1: à l'aile
3: Exact. C'est évident que, avoir su ce que je sais aujourd'hui, avec les données d'aujourd'hui... C'est sûr, je prenais pas cette décision-là. D'ailleurs, la preuve, vous m'avez demandé, qu'est-ce que tu as offert, tu offrirais pour Pierre-Luc Pierre Dubois. Je t'ai dit qu'il y a intouchables, mais il en faisait partie, Suzuki. Pourquoi? Parce que les données ont changé. Ce n'est plus les mêmes choses. C'est sûr que j'ai l'air fou aujourd'hui quand tu regardes ça en arrière, mais on ne sait pas ce qui aurait arrivé avec Simmons à Montréal, évidemment, parce que ça ne s'est jamais fait. Mais moi, la, la volonté de grosser l'équipe en attaque, ça fait des nombreuses années que j'en parle que ce soit Simmons, que ce soit Anderson, que ce soit Toffoli, il fallait amener des attaquants plus lourds pour faire les séries. Ça faisait trois ans que les Canadiens ne faisaient pas les séries. Il ne faut pas oublier ça non plus. Là. Il, il était temps qu'on commence Norman... à donner un peu d'espoir.
0: Ouais, oui, puis Normand, à ça, là, je vais ajouter ceci, là, messieurs. Là. Nous, là, on est dans les médias, puis Normand, puis les, les, les analystes, c'est votre job d'en parler. Tu sais, on est en ondes pendant plusieurs heures, puis ça, c'était pendant la journée des <coughs> transactions. Vous êtes là pendant 7-8 heures en ondes, OK. Donc, on dit des choses, puis euh, on discute. Mais les directeurs gérants, là, dans la Ligue nationale de hockey, là, ils en discutent des choses, puis ils en font des traders aussi, puis qui se font pas des fois. Tu sais, puis souvent, on dit que les meilleures transactions, c'est souvent celles qu'on fait pas. Mais prenez aujourd'hui, là, tu sais, on peut pas parce que c'est dans le privé, mais Prenez la, 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 la feuille que Marc Bergevin avait à l'époque. Il y en avait peut-être des transactions dans ce style-là sur papier qui étaient prêtes à faire, puis que finalement, pour raison X, Y, Z, ça n'a pas fonctionné. Puis aujourd'hui, on pourrait le mettre ça d'en face. Tu à un moment donné, c'est malhonnête. Là, de, de, Mais de, moi, ce que faire je deux trois ans plus tard.
3: Exact. Mais moi, c'est ça que j'aime pas. Tu sais, notre plateforme, nous autres, on sait que Martin et moi, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Si Martin m'arrive dans 3-4 ans puis qu'il me parle de Brady Kachuk, puis qu'il me parle de Kat Kanyemi, puis que Kat Kanyemi est là, puis Kachuk est là, <rire> hey, je vais l'accepter parce que il, on le dit en même temps, au même moment. Mais ce que j'accepte pas, c'est mm -hmm. que tu prends, tu prends mes idées, tu fais un show avec ça, mais tu me donnes un, tu me donnes pas une chance de défendre mon point. Puis deux, tu ne m'envoies même pas un montant pour mon cachet parce que tu t'es servi de moi pour faire un éditorial ou pour faire un show. c'est là que j'ai de la difficulté avec les. Non, mais c'est là que j'ai de la difficulté avec les gars de notre métier. Donne-moi une chance d'y aller dans le ring avec toi. Puis peut-être que ce ne sera pas juste tes oreilles qui vont saigner. Peut-être que toi aussi, tu vas saigner du nez un peu comme tu m'as fait saigner, parce que ce n'était pas évident d'accepter ces jabs-là. Puis d'entendre ça après. Moi, je me rappellerai tout le temps quand tout le monde. Tout le monde, ou à peu près, a blâmé Bob Gainey dans la transaction qui a amené Gomez ici et qui avait envoyé McDonald Rangers. C'est sûr qu'après, Bob Gainey ne se trouvait peut-être pas intelligent, trois, quatre ans après, quand Gomez a commencé à baisser. Mais c'est aussi lui qui a fait Joseph ouais. Ballet contre Alex Kovalev. J'entends jamais personne en parler de ça-là. Il a gagné ça, pas 100 ouais. 250 On a eu un joueur d'impact, le premier joueur pendant des années à Montréal. Bob Gainey, là. Il n'y a pas personne qui en parle de ça, mais il parle de celle de McDonald's. Fait que,
1: es dans ça, les gars, là, Non, celle-là, plus... Norm, celle-là, celle ils réussissent même à le mal faire pareil parce qu'on dit que Gainé avait dit à Glenn Sater choisis entre ballet et play Fait que même lui, il ne savait pas qu'il y ah. des deux. Heureusement pour nous autres, ils ont pris ballet. Mais c'est-tu quoi Je <rire> vais te donner. Tu sais, Norm, je pense que j'étais un assez whiz de, de tout ce qui se passe avec National hockey. Moi, là, j'aimerais ça que le journaliste ou la personne qui s'est levée contre Normand Flynn, il était où, lui, en 2016, quand le draft a été fait, 2017, puis que Suzuki est sorti 13e, puis qu'il ne s'est pas levé pour dire, voyons donc, c'était un top 5, lui, dans la ligne. Pourquoi? Ouais. Parce que la rumeur veut que Bergevin voulait avoir Cody Glass, qui avait été sorti 6e par Vegas, puis que Vegas a dit « c'est Suzuki » ou sinon il n'y en a pas. Fait que Bergevin, en guillemets, s'est contenté de Suzuki, au lieu de Cody Glass, que Vegas voulait garder il est où aujourd'hui, Cody Glass? Il y a-tu l'impact que Suzuki exact. a? Glass est sorti sixième et Suzuki 13. Il était où ces gens-là en 2017 pour dire: voyons donc, ça n'a pas de sens, Suzuki. A... Moi, c'est juste là-dessus que j'ai de la misère. T'sais, par contre, une fois qu'on a le jeune joueur, j'étais un peu protecteur des jeunes joueurs. Toi, tu es un peu Moi plus trader jeune jeunes joueurs. Côte-Cagnemet, ben oui. tu as retradé, Call mm -hmm. Toi, tu es, oui, oui, es dans le maintenant,
3: toi. Bien, moi, je suis dans le... Peut-être pas juste dans le Nord, même pour Mark Stone. Mark Stone, j'ai demandé à Mark, devant lui, il est à de chambre. J'ai dit, « Mark, qu'est-ce qu'il demandait pour Mark Stone? » Parce que j'ai vu ce que Ottawa a donné. Il a donné Brandstrom, un attaquant qui n'est même plus avec Ottawa. Un joueur d'avant, un, 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 un centre finlandais. Il n'est même plus y avec un premier quête. choix là-dedans, Norm? Je pense pas. Mais en tout cas, ce que je... Mais, non, je pense que c'est un choix de deux. Mais il a... faudrait la regarder la transaction là, pour con... confirmer. Mais le gros, nom c'était Brandstrom. Check en même temps, mais le gros, nom c'était Brandstrom. Alors moi, mon réflexe, c'est « Wow, ces deux gars-là, là, on peut peut-être avoir ça chez nous. Qui c'est qu'on aurait pu offrir pour avoir Mark Stone? » Fait que, tu sais, Mark, il ne me l'a pas dit. Évidemment, il ne le dira pas. Puis le GM, il prend la décision avec « Qu'est-ce qu'il a dans les mains, lui aussi? » Peut-être que même non, Mark ça. Stone ne serait même pas venu ici. Puis C'est sûr que a... Mark aurait demandé Écoute, avant de donner KK ou de donner, euh, exemple, un Victor Mété ou un Romanov. Parce que Victor Mété, c'en est un autre. Là. Il y en a plusieurs que quand il est arrivé en première année. Wow! Marveille masqué, lui. Là, ils ne sont même plus capables de le mettre dans le line-up. Qui qu a dit que ça arriverait à ça celui-ci? On ne le savait <rire> pas, ça. Mais ça. juste pour revenir à ce que je disais à propos de, de Mark Stone, moi, je disais qu'il fallait se grossir en avant. Quand il y a un joueur disponible de la sorte... Il faut que le Canadien soit intéressés parce qu'on a trop de joueurs pareils. C'était ça mon, mon but. Pourquoi je voulais aller chercher des gros gabarits, des gars qui capent. Pas juste des gros, là. Un gros capable de jouer. Mark Stone, pour moi, je le vois jouer à Ottawa depuis des années. C'est sûr qu'il fait un job à Montréal. Il arrive à ta droite. premier allié de droit de ton équipe. c'est un leader. C'est un gars qui va jouer autant d'avantages numérique qu'en désavantages numériques. Il a un long reach. Il a tout ce que ça prenait. Lui, là, il était déjà identifié à NHL. Moi, je suis au premier round. Mais je suis sûr que le Canadien aurait pu payer pour aller chercher Mark Stone. Quand j'ai vu, après ce qu'ils ont payé... Évidemment, Mac ne m'a pas dit, il m'a juste répondu... Normalement, ce qu'il me demandait, c'est on dirait que c'est à Montréal, c'était plus cher. fait c'était trop cher. Évidemment, Ottawa-Montréal, une rivalité, puis à Dorion, il ne veut pas bien non, faire ouais, pareil. Montréal, puis le contraire aussi. C'est évident que je comprenais la situation. Mais quand tu regardes ce qu'ils ont donné pour obtenir Stone... La part de, 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 de Vegas dit euh, « Tabarouette, on aurait été capable de donner quelque chose. » Parce que Stone, c'est pas juste pour le Nord. Stone, c'est 4, 5, 6, peut-être 7 ans. Là, si tu regardes la carrière de Patriot et euh, de Weber. T'sais, exactement. C'est certain que ce gars-là est intéressant pour moi. Puis je me disais « Il va falloir qu'on sacrifie un jeune. De toute façon, on ne sera plus capable de tous les développer. » Ryan Pelling est rendu haut dans son développement à Montréal. Personne ne peut me le dire encore. Pourquoi? C'est même pas grave faire le line-up. On ne sait pas ce qui va arriver avec Ryan Payling. Mais quand il était junior, puis je l'ai vu au championnat du monde, puis tout le monde disait « Wow, lui, il va jouer ça à toi, Montréal, méchant joueur d'avant. Quand il a scoré ses quatre buts, il y en a qui se sont enflammés. » Puis suis capable de le mettre dans le line-up pour se dire « Qui aurait prédit ça? » On ne peut pas deviner. pas évident de prendre des décisions. Oh ouais, ben ben, c'est facile. Deux ben ans après, c'est facile. Est-ce <rire> moi dire Bye au monde » puis « Bye à ma
1: mère ».« Bye, ma On continue sur le web. <rire> Et normal, bien quand, quand quand tu sais, quand tu
0: regardes...
1: T'as réussi... As réussi à... à, à as réussi à dire « oui, j'ai l'air d'une nouille », mais regarde, nous autres, ce qu'on aime avec toi, c'est toujours dans le plaisir, puis tu te mouilles. Tu sais, Yann, c'est ça qui me disait, souvent, on a des gars qui ne veulent pas se mouiller. Toi, tu y vas, puis tu as une explication pour... Puis des fois, tu as raison, puis des fois, tu as tort. Puis c'est ce que je dis. On jase, Il oui, ouais. n'y a personne ici qui a la réponse absolue. Il n'y a personne qui a la science infuse. On soigne pas personne. On ne sauve pas des vies. Ouais, ici, c'est comme ça, même. le blog. Yannick, là, tu dois être surpris, Yannick, de voir le blog de « On jase » à quel point les gens se plantent pas puis ça se traite pas de nom sur le... Il ouais, n'y a, a même pas de, 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 de gestionnaire là, qui bloque des, des messages de personnes parce que tout le monde se parle avec respect, avec des opinions différentes. Puis c'est Et... ça que
0: tu représentes, non? Et Merci. beaucoup de commentaires Merci. très positifs envers toi, Normand, aujourd'hui. Euh, certains sur RDS. c'est la même chose, Martin, mais écoute, euh, sur Facebook, il y en a plein, j'en prends deux, trois comme ça. Il y a Johnny euh, qui envoie euh, un long, 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 long message et qui est en bout de ligne, il dit, alors, ceux qui accusent Normand euh, font partie du lot des gens malhonnêtes. C'est trop facile de critiquer et de commenter deux, trois ans après une situation. Il y a Gabriel qui dit, on taquine ceux qu'on aime, Norm, pour qui t'a critiqué, lui. Anthony, la jeunesse, tout le, monde, tout le monde fait des erreurs puis honnêtement, le trade n'a pas été fait, alors on s'en fout. Continue ton bon travail, Normand, on t'aime. Il euh, y en a plein, euh, un autre, Marc également, qui dit, Normand, c'est correct que tu donnes des noms, ça fait de la discussion, on jase, on aime ça. C'est ça un peu l'esprit de la patente. T'sais. On jase puis on aime ça. Martin, euh, sur rds.ca, je me c'est un peu la même chose.
1: Oui, puis tu vas voir comment je suis politically correct. Je commence avec Jérémy qui me donne une shot. <rire> pour que je dîner du je sens un peu. Il dit, Martin, il est rendu où, ton Logan Brown? Parce que moi, je souhaitais avoir Logan Brown au lieu de Sargachev. Puis tu sais, là, tous ces gens-là, journalistes ou amateurs, la transaction Drouin-Sargachev, d'après moi, ça célébrait pas mal quand Drouin est arrivé. Là, tout le monde chiale, là. Mais quand c'est arrivé, je ne suis pas certain. Mais moi, au repêchage, je me souviens d'avoir été fâché. Quand il qu avait besoin d'un centre, Logan Brown, Tyson Jones, c'est eux autres que je souhaitais pour s'était ramassés avec Sergachev. Il faut dire qu'il avait raison. Sergachev, c'est un joueur d'impact dans la ligue. Puis Logan Brown, il cherche encore une chaise dans une équipe qui n'a pas de profondeur. Fait que ça te donne juste une idée comment je me suis planté sur celle-là. Euh, les gens réagissent. Je te l'ai dit non, un peu plus tôt aujourd'hui. Ouais. Euh, un code une d'amour, les gens apprécient que tu sois authentique, que tu donnes ton opinion, même si... Puis On dirait qu'ils te sentent friendly avec toi parce qu'ils disent souvent « Pas d'accord avec toi, Norm, mais tu donnes un show et on t'aime ». Fait que C'est ce que j'aime. Tu sais, tu vraiment celui où les gens, souvent, sont le plus en désaccord, mais qui te donne autant d'affection quand même. T'sais. Mais c'est... Moi,
3: hey, moi je pense que c'est important euh... dans notre moi... job. C'est important dans notre job, les gars, d'être transparents. Moi, écoute, j'ai donné mon premier scoop ever à RDS ça... vendredi soir à l'antichambre. Parce que le, le, le fameux trade de Lainé, Jocelyn Lemieux, et son frère Claude, il est l'agent de Roslovitch, celui qui a été... Il a fait partie de la transaction de Dubois puis Lainé. Okay? C'est lui qui partait de, de, de Winnipeg avec Lainé pour s'en aller vers Columbus. Il vient de Columbus, ouais. d'ailleurs. Il m'a donné le scoop. Moi, j'ai jamais été un monsieur scoop, puis je me prétends pas être un journaliste, puis à, à essayer de signifier des jack-strap pour avoir des informations, <rire> puis savoir c'est quoi qui va se passer. J'ai jamais fait, ça. fait ça. Je veux pas déranger le joueur avec ça, puis je, c'est juste correct que les joueurs ne veulent pas m'en parler. C'est de la régie interne. Moi, là, je l'ai eu. Fait que là, je l'ai sorti, puis ça m'a fait ça m'a fait plaisir, puis j'ai remercié Jocelyn, d'ailleurs, puis son frère et Claude, Ils me l'ont donné. On a été à RDS, à notre chambre, à 10h le soir. était, je pense, les premiers à le sortir. C'est sûr qu'il y avait du clavardage à gauche par droite sur les mes, médias sociaux, là, les réseaux sociaux, mais nous autres, à la télé, on a été les premiers à l'annoncer, puis j'étais content de ça, mais comme je t'ai dit, cherche pas ça. C'est pas ça que je veux, mais. Dans le cas de cette transaction-là, j'ai aussi expliqué, puis je l'ai fait sur vos ondes, puis je vous ai donné la raison pourquoi je pensais que fallait que le Canadien s'intéresse à Pierre-Luc Dubois. Et tu sais quoi Dans trois, quatre, cinq ans, peut-être que ça va être Rostovitch qui va sortir, va être waouh, de toute une transaction. Finalement, Rostovitch est le premier joueur de centre de Columbus, puis ça va super bien. On le sait pas. Mais avec les données que j'ai dans les mains, puis y en a qui disent ah non, mais t'aimes pas Jonathan Drouin, c'est pas le cas faut que tu payes pour obtenir. Regarde ce qu'ils ont donné. Ils ont donné Patrick Lainé 37 buts en moyenne dans la Ligue nationale. Si tu avais nommé trois gars qui vont battre les, les, les records établis dans une saison par les meilleurs marqueurs de la Ligue nationale, là, Lainé ferait probablement partie de ces gars-là qui pourraient arriver à, à l'achever à la ou à égaler le nombre de buts qu'il inscrit dans une saison. Exemple, Alexander Obachkin. Mais il a fallu qu'ils payent. Ils ont donné un gars de premier plan pour obtenir un gars de premier plan. Et Kevin Cheveldeyhoff, le directeur gérant de Monipeg, a dit, « C'est pas souvent que tu as la chance de mettre la main sur un joueur de centre numéro un. On n'a pas passé à côté. » Il a payé un ailier numéro un, mais il a obtenu un centre numéro un. Alors moi, je pense que c'est une bonne transaction pour les deux équipes. À Montréal, je m'excuse. Je pense pas qu'on aurait pu arriver à donner autant pour obtenir du bois parce que je voulais pas, moi, donner ni Romanov, ni Suzuki, pour obtenir les services de l'aîné.
0: Normalement, le temps file extrêmement rapidement, puis je veux qu'on prenne cinq minutes pour parler de tes sénateurs qui hier en ont mangé une sincère défaite de 7 à 1. Tu sais, les sénateurs, ils ont eu un bon départ, hein? On disait, Colin, après deux trois matchs, OK, tu sais, contre Toronto et tout ça. Oui, ça se dégrade. On dirait que de match en match, ça s'en va comme ça. Là. Ça n'annonce rien de bon là, à Ottawa dans les prochains jours.
3: Et moi, j'étais encore une fois un truc et Puis il ne faut pas blâmer Pierre Dorion. Là. Ça y pas un gardien de but numéro un qui va être capable de faire la différence ouais. certains soirs. Mais Murray, il a pas la même équipe devant lui qu'il avait à Pittsburgh. Et ça paraît. Et le gros du problème, là... Ça arrive souvent en deuxième période. Qu'est-ce qui se passe en deuxième période? Tu te fais barre assez défensivement. Contre Winnipeg, ils ont passé à deuxième période dans leur zone, ils ont perdu le match-là. Dans le dernier match contre Vancouver, c'était 4 à 1 à un moment donné en deuxième période. Le match était été mis hors de portée à ce moment-là. Ils perdent les matchs souvent en deuxième période. Leur défensive fait tester. Ils sont loin pour changer de leur banc à leur banc. C'est évident que c'est une équipe qui va avoir de la difficulté, mais plusieurs des analystes, Martin et un, toi aussi, Yannick, on avait parlé des sénateurs, ça va être difficile cette année, et tu sais quoi? Celle, il y a des vétérans qui trouvent ça probablement difficile, <rire> ce qui se passe là, puis les jeunes, ben, ils tardent à se développer, puis tu sais, à un moment donné, il faut pas qu'il y ait de frustration, c'est ça que j'espère qu'il se passera pas, là. Tu sais une désorganisation qui passe par une frustration, faut pas que ça arrive, faut que tu gardes ces gars-là motivés, pas un job facile pour DJ Smith euh, avec son personnel d'entraîneur présentement.
1: Mais ils n'ont personne pour défendre, normalement. Et, on rit chez Weber. Il y en a qui disaient on fait des reconstructions comme Ottawa et changer chez Weber. Tu vois-tu comment que, il est important pour. C'est un cornerstone, c'est la pierre angulaire. C'est le gars qui. Là-bas, là tu as Riley, qu'on a vu qu ce que ça donnait ici. Il n'était même pas capable d'être un set ici. Ben non, c'est euh, ça. C'est C'est extraordinaire. Coburn okay, jouait Branson. pas hier, Gold Branson. God pourquoi tu as eu Coburn pour pas cher et Gold Branson pour pas cher? Parce ah ouais. que ça vaut pas cher. Chabot de défendre, c'est pas sa tasse de thé non plus. Il a beau essayer l'an passé sacrifier de l'offensive pour essayer de s'améliorer défensivement. Euh, mm -hmm. Fait tu sais, ils n'ont pas ce qu'il faut pour défendre, de défendre. Puis tantôt, tu parlais de Brandstrom qu'on a eu pour Stone.
3: Il où, Brandstrom? Il n'est pas là. Exactement. Exactement. Tu sais, as donné tous ces gars-là et tu n'as rien eu des médias. Tu n'as ouais, pas ça. eu personne hey, qui pouvait t'aider. Quand, quand tu penses à puis, ça, là. Mais Colin White, c'est un autre. On s'est dépêché pour le signer sa première année. On lui a donné 4 750 000. Pas capable de le mettre dans le line-up à toi et soi. Tu sais, Josh Norris l'a battu pour sa job. mais DJ... ben non, puis DJ Smith l'a dit, tu veux de mettre Norris? Norris est en avant de lui. Il l'a battu. On ne va pas dire à Stéphane, Bowen les astrades, ils viennent d'aller le chercher. Même chose à Chris Tierney. Leur meilleure ligne, Nick Paul, Tierney et Connor Brown. C'est une troisième, ça. Dans n'importe quelle des équipes de la Ligue nationale, Mais c'est eux autres qui sont meilleurs. Ah, ah oui, exact. Pis, mais la première ligne, Batherson, ils vont garder ça ensemble. Batherson, Kachok puis euh, Norris. C'est sûr et certain qu'ils prennent des bouchées doubles présentement puis, mon Kachok, il se bat en avant du net, mais à un moment donné, il va falloir qu'il arrête il va falloir qu'il essaie de jouer un peu plus au hockey. Mais tu sens qu'il y a de la frustration dans son jeu. Les gars, tu sais, que jeunes, pas jeunes, vieux, vétérans, pas vétérans, les gars, ils n'aiment pas ça perdre soir après soir. C'est sûr que les gars veulent gagner. La seule manière d'avoir un enthousiasme dans la chambre, c'est de gagner des matchs de hockey, tu n'as pas du fun si tu perds à trois les pas vrai, ça. Ceux qui ont eu des. Ceux qui ont joué au hockey ou qui ouais, ont coaché ouais. au hockey, dans n'importe quelle ligue, tu n'as pas de fun quand tu perds.
0: N'importe quoi. Ah, s'ils si, sont, sont éliminés à, 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 à fin février, tu sais.
3: Mi-février,
0: fin février, s'ils sont déjà éliminés, ne me dire, ça va être long en tabarnouche jusqu'au mois de mai. <rire>
3: absolument, absolument. Mais c'est drôle hier ben même... euh, énorme... oui,
1: C'était drôle hier parce que. Tu sais, moi, j'ai fait le commentaire, c'était euh, tout là, comment il joue versus Lafrenière, qui est encore blanchie. Puis, tu sais, moi, je m'étais battu à dire, Lafrenière, ça, est prêt de la compétition, il n'a pas joué au hockey depuis mars, faut il faut qu'il soit, tu sais, au sommet de sa game, plein de confiance avant l'arrivée dans la Ligue de hockey, Il me hockey. « Ah, non, il pourrait se blesser. Kirby Dac se blesse. Tu vois, Martin, là, ça avait été la mais ce tout-là, hier, le match commence. Pierre Lebrun, pas mal tout le monde écrit ses médias sociaux. Ce tout-là, quel, quel joueur joue rapidement. Bien, m'emmener, ça a commencé à être, à être difficile. Puis là, DJ Smith a dit là, Je l'ai gardé au banc parce que c'est pas le fun pour un jeune demain de se faire planter euh, ah ouais. Mais ce tout-là,
3: il va être un bon joueur pour les, les, les sénateurs. Mais c'est sûr, puis regarde lui ce qu'il a fait avec les Allemands. Il est habitué à ça, là. À être le seul joueur qui peut sortir de quoi dans, dans le match il a vu jouer avec <rire> les Allemands, j'aime le les moins de 20 ans. Il y avait lui et deux autres gars dans le équipe. Il n'est pas dépaysé. Tout... Non, non, il n'est pas dépaysé à Ottawa. Là. Fait que un jour, la lumière va sortir au bout du temps. Là, j'espère juste que moi, c'est ça que je veux voir, qu'on commence à colmater un, 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 un solage. Il faut qu'il y ait un solage. Il ne faut pas que ça se démolisse. Il faut que chaque reste là. Chabot, il faut qu'on leur mette uh, comme il faut et donner de l'aide pour que ça, ça fonctionne. Et puis Les jeunes de Stutz là puis les Norris, puis Batherson, il faut que ça commence à, à fonctionner. Là. Alex Fourbenton, c'en est un autre qui... On avait de l'espoir pour lui. Ça pas ce qui arrive. Brandstrom, on est un autre qui avait de l'espoir. Ça, ça fonctionne pas. Exact. Il va falloir que ça débloque à un moment donné. Pis, si tu avais regardé ces gars-là, hey, oh non, lui, il va, être bon, il va être bon, lui, il va être bon. Mais ben oui, mais là, ils ne sont pas là. Pourquoi? Pas parce que le coach, il ne connaît pas puis il n'est pas bon. Là. Il regarde ce qu'ils font. Josh Norris, là, meilleur marqueur, de, meilleur recrue l'année passée dans la Ligue américaine. trois le meilleur marqueur au total, le meilleur recrue au niveau des points l'année passée. Il joue ça à un, mais c'est sûr que ça va y prendre un peu de temps d'adaptation. Tu sais, il a encore, c'est comme un jeune, qui va faire des erreurs. Mais il n'y a pas de... de Présentement, de joueurs, euh, de noyaux qui traînent l'équipe. Le noyau, c'est des gars qui ont été cherchés ailleurs, en commençant par le gardien de but Murray. Il ne peut pas faire des miracles. C'est sûr et certain que Murray ne peut pas tout faire de ça. Puis hier, le quatrième but, il les a tués. Quand ils ont fait 4 à 1 sur le but de Sotter, ça a été fini. Le match était terminé. Il a vu les têtes tomber et les bras tomber au banc des sénateurs. Le match s'est complété. Puis tu as en, en deuxième.
0: Oui, effectivement. Euh, donc, on va souhaiter que du côté euh, des, des sénateurs, euh, ça se replace tranquillement. Euh, mais ça va être difficile. Euh, prochain match canadien, c'est jeudi contre les films. Les sénateurs ne jouent pas aujourd'hui. Je pense que c'est demain. Euh, à nouveau contre les Canucks. Euh, donc ouais, on bien on joue ça contre les de très, Canucks. Très, très Normand?
3: On joue contre les Canucks. Oui, c'est ça. ça oui, ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Soir, on va surveiller Montréal, ça de très ça va être un avantage pour les Canadiens. Oui. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. c'est une façon de voir ça, mais sais ils font pas... Euh, oui, c'est des plus longs déplacements, là, mais ils font quand même... Euh, tu on reste au pays, pas de, pas de douane, pas de ci, pas de ça. Donc, c'est un petit peu moins compliqué euh, pour les équipes canadiennes cette année comparativement à ce qu'ils sont habitués par le passé. Norm, c'était bien le fun, le midi, encore une fois. Un gros, merci, yes, mon, mon, mon Flanner. Attention à vous autres, des boys. C'était bien le fun, on se reparle bientôt. Salut, Norman. Bye. bye, bye. Thank you, bud. Bye, merci. Merci à Normand Flynn, merci à François Gagnon également pour leur participation à l'émission. Merci à vous tous de votre participation. Prenez le temps de nous écrire, envoyez vos commentaires. C'est toujours le fun de vous lire sur Facebook, sur le RDS.ca. Merci de nous suivre également sur les différentes plateformes, les médias sociaux et à la télé sur RDS. Merci à Valérie Gautran à la mise en oeuvre de réalisation de cette émission. Merci beaucoup, beaucoup à Joël Cyr aux médias sociaux et à toute l'équipe de production en régie à RDS qui font un travail formidable et c'est très très apprécié. Mon cher ami, merci surtout à toi pour ton excellent travail encore une fois aujourd'hui.
1: Ben oui, t'es Écoute, euh, merci à toi, Yann. Euh, Puis je vais à Valérie voir si ça peut me mettre plein plein genre que tu sois plus là dans la photo, mettons. Je sais pas si tu avais remarqué, j'ai changé un de punch. mes cadres euh, il y a quelques semaines. Tu m'en as jamais parlé, mon chum. Euh, si je me trompe pas, c'est par là. Regarde bien ça ici, Je vais le montrer là, ici. Ça fait un an oh, aujourd'hui. Ben ouais, C'est quoi le patinage que artistique? Plusieurs...
0: Ah, un ah, KB que sa fille, bien oui. Eh oui, ainsi que d'autres... Il y a tellement de... de à cause de... On aujourd'hui. Parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de reflets, probablement à cause de ton store vertical. Là, et que je ne vois pas. Fait que je... je... Là, là, une fois ouais, que tu le dis, je le vois, mais honnêtement, c'était difficile la à la voir. Pensée, as bien fait pensée, de là. Mon ça fait
1: chère. un an aujourd'hui, malheureusement, que cet hélic hélicoptère-là euh, a amené euh, ouais. dans la mort quelques personnes, dont Combi et, et Gianna. Donc, euh, voyez-vous, il y a des affaires qui sont pas mal pires que de s'assiner à savoir si Suzuki, ça valait Wayne Simmons. Yann, un gros merci. <rire> merci à tout le monde qui dit bonjour à ma mère euh, sur Ongeard. Dites bonjour à vos mères également. Faites le tour de vos amis. Appelez-les pour voir s'ils sont corrects, s'ils vont bien. Puis dites salut à vos mères. Salut ma, salut Yann.